0: Vidange et investissement, bienvenue dans le Garage à dividendes et regardons ce qui se cache sous le capot de LVRH. Amis investisseurs, j'espère que tu vas bien et que ton portefeuille se porte au vert et que le rendement est toujours d'actualité dans ton portefeuille. L'épisode suivant le sujet, plutôt la thématique du Garage à dividendes, ça consiste à quoi Assez simple, tu verras, c'est en un seul objectif, c'est d'analyser, savoir si l'action qu'on va analyser est intéressante pour nous à travers mes indicateurs, à travers une analyse fondamentale. Une analyse fondamentale, qu'est-ce que c'est C'est juste différents critères d'analyse qu'on va utiliser ensemble, différents ratios financiers qui vont permettre de mesurer la profitabilité de l'entreprise, savoir si elle est rentable, combien est-ce que dégage en chiffre d'affaires, comment est-ce qu'elle est évaluée, est-ce qu'elle est intéressante là à ce moment-là, à ce moment T. Bien entendu, investisseurs, on va être d'accord, les critères que je vais utiliser sont d'ordre informatif et pédagogique et ne sont en rien un conseil en investissement. Je te conseille donc à côté des informations que je vais te transmettre de faire tes propres recherches. Prenons notre clé à molette et allons voir ce qui se cache sous le capot de LVMH. Alors premièrement, LVMH, si tu ne connais pas ce fleuron français, je vais t'expliquer ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle gagne de l'argent. LVMH, ou Moet, ONC, Louis Vuitton, SE, est le leader mondial des produits de luxe. Le chiffre d'affaires par famille et par produit se répartit comme suit. Donc déjà, le chiffre d'affaires, il y a 48,1% sur les articles de mode et de maroquinerie. Donc ça concerne quoi Louis Vuitton, Kenzo, Céline, Bon Bref, Givenchy et énormément de marques comme je te l'ai mis sur la diapositive précédente. Tu as aussi, elle génère du chiffre d'affaires avec ses montres et ses bijoux qui représentent 14%, comme par exemple la marque Hublot. Marc, tu as aussi les parfums et les produits cosmétiques qui, a, qui fait 10,3% du chiffre d'affaires de LVMH, comme les parfums, la marque Christian Dior, Guerlain, et avec également des produits de maquillage. Et également, à 9,3% de leur chiffre d'affaires, on a les vins et spiritueux, c'est-à-dire donc champagne, d'où la marque Moët et Chandon, Mercier, Veuve et, Veuve et Clicquot, Ponsardin, etc., etc., avec notamment du vin, du cognac, avec notamment... Enessie et le whisky de Clenn Morangy. Ensuite, le solde du chiffre d'affaires à hauteur de 18,3% représente donc une activité de distribution assurée au travers donc différentes chaînes, notamment, tu dois certainement connaître Sephora. Et au niveau des ventes par région, tu verras qu'en fin de compte, en investissant sur LVMH, tu te diversifies sur plusieurs régions parce que LVMH vend ses produits dans le monde entier. Premièrement, tu as par exemple en Asie en 2021, le chiffre d'affaires de LVMH représente 34,8% aux états unis elle représente 25,8%, en Europe on est à 15,4%, dans les autres compagnies on est à 10,8%, au Japon, on est à 6,8% et en France, cela représente seulement 6,4%. Quand on voit la marque française LVMH, il ne faut pas notamment regarder uniquement ce qui se passe en France, mais tu vois quand tu achètes une action LVMH, donc la marque de luxe, elle, représente, voilà, elle agit sur un continent, sur le monde entier. Revenons maintenant à d'autres indicateurs. LVMH, donc le prix se négocie actuellement à 637,50% euros et son momentum quand on le compare par rapport au cac 40 et par rapport au retour total sur 10 ans il faut savoir que donc le retour le retour total sur 10 ans de lvmh est à plus 412,59% comparé au cac 40 sur 10 ans qui a fait plus 81,41% lvmh donc remporte largement haut la main par rapport au cac 40 c'est une action donc qui surperforme par rapport à son indice passons désormais à d'autres indicateurs où on va s'intéresser principalement aux au chiffre d'affaires et notamment à l'évaluation du prix. Le chiffre d'affaires de LVMH s'augmente très nettement comme tu peux le voir actuellement sur ce graphique. En 2017, elle a dégagé 42,6 milliards. 2018, 46,8 milliards. En 2019, 53,6 milliards. En 2020, nous sommes retombés avec la crise Covid à 44,6 milliards. Et en 2021, pour rebondir, à 64,2 milliards. Bien entendu, les estimations et les prévisions qui ont été faites par Zone Bourse en 2022 s'élèvent à 76,8 milliards. Donc encore une très belle croissance du chiffre d'affaires de LVMH. La capitalisation boursière de LVMH en 2021 s'élève à 366 milliards d'euros en 2021 et ensuite en... 2022, on voit qu'il y, qu y a une baisse de 321 milliards d'euros. Passons désormais à l'évaluation au PER ou le ratio cours sur bénéfice. Si tu ne sais pas ce que c'est, cet indicateur nous permet de mesurer l'évaluation du prix, savoir donc comprendre, évaluer la cherté d'une entreprise. Actuellement, la moyenne sur 13 ans de LVMH se situe autour de, de 24,1 fois ses bénéfices, tandis que l'industrie moyenne est à 28,51 fois ses bénéfices. Donc, l'entreprise, on peut dire qu'elle est juste évaluée parce que actuellement, LVMH est à 24,17 fois ses bénéfices par rapport à son prix. D'accord On mesure toujours par rapport au prix. Ensuite, revenons sur le bilan comptable, savoir si l'entreprise est saine en soi. Et bien là, on peut remarquer que les actifs en 2021 s'élevaient à 123,3 milliards d'euros et les dettes s'élevaient à 78,1 milliards d'euros. Faisons le calcul désormais par rapport au taux d'endettement net. Prenons la dette nette et les capitaux propres. En faisant le calcul, on peut tomber donc sur un taux d'endettement de 22,72% de taux d'endettement net, ce qui est... Très très positif pour LVMH. Passons désormais à une autre catégorie investisseurs, on va parler de la profitabilité de l'entreprise. Est-ce que LVMH est profitable avec ses produits, avec l'ensemble de ses services et de ses ventes Prenons désormais la marge nette. L'avantage concurrentiel est souligné à 20%. Warren Buffett souligne donc une bonne entreprise profitable à une marge nette supérieure à 20%. LVMH donc, se situe autour de 13,64%. On peut dire que c'est moyen, c'est pas nul, mais en tout cas, on est en dessous un peu de l'avantage concurrentiel. Mais tu verras qu'en fin de compte, j'ai mis du gris parce que l'entreprise, tu verras qu'elle est profitable aussi sur d'autres points. Si le sujet te plaît, investisseur, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à également laisser un pouce bleu. Ça m'aidera énormément dans l'avancée de ma chaîne YouTube ou si tu m'écoutes sur mon podcast, également, tu peux laisser un avis 5 étoiles. Ça me permettra donc à la fois de me motiver et en plus donc de soutenir le travail réalisé pour qu'on puisse faire ensemble d'autres analyses. Allez, je te laisse, on reprend l'analyse. Donc revenons à un autre indicateur, le résultat net. Le résultat net ou le bénéfice ou la perte d'une entreprise, on le calcule en faisant la différence entre les produits, donc ce que vend l'entreprise, et les charges donc là actuellement exprimé en milliards d'euros on a en 2017 une belle augmentation jusqu'à 2019 on était à 61 milliards en 2017 pour arriver en 2019 à 71,1 milliards une chute bien sûr se vient s'en vient en 2021 et pour remonter en 2021 avec 12,3 12,03 milliards d'euros et avec des prévisions stratosphérique en 2022 pour monter à 14,16 milliards. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour LVMH sur ce point-là, sur les résultats nets. On a une belle augmentation. Passons maintenant aux bénéfices nets par action. En 2017, on peut voir qu'on était à 10,2, en 2018 on est monté à 12,6, 2019 toujours pareil, on a une augmentation et ensuite en 2020 comme on peut le voir donc par rapport au résultat net, on a une baisse de 9,3 pour ensuite en 2021 et en 2022 exploser les compteurs. Passons désormais au ROE ou return on equity ou rendement sur capitaux propres. Mais qu'est-ce que c'est Cet indicateur mesure l'efficacité d'une entreprise à créer, générer du bénéfice par les fonds propres apportés par les actionnaires. Plus le REE, donc Return on Equity ou Rendement sur Capitaux Propres, plus il est élevé, plus les capitaux utilisés par l'entreprise sont rentables. Ça mesure tout simplement l'efficacité de entreprise à utiliser de l'argent. Qu Est-ce qu'elle est qu arrive à en générer davantage Est-ce qu'elle arrive à être davantage rentable avec l'argent apporté par les actionnaires On peut voir que l'avantage concurrentiel est supérieur à 15% selon Warren Buffett. Et donc en moyenne sur 5 ans, on peut voir qu'il y a 19,76% de retour de rendement sur capitaux propres de la part de lvmh donc là on peut remarquer que les au dessus davantage de concurrentiel donc c'est une très bonne nouvelle également pour lvmh on peut mettre un très bon point vers là dessus passons désormais à ce qui nous intéresse le plus à investisseurs le dividende de lvmh est ce que c'est intéressant pour créer un revenu passif sur ce genre d'entreprise et eh bien on va voir ça maintenant premièrement le rendement du dividende alors assez faible, à 1,88%, mais ce qui va nous intéresser, c'est par rapport à sa croissance. La fréquence de versement, c'est deux fois par an, donc c'est en semestre, et la croissance du dividende, le montant du dividende, augmente, donc sa croissance annuelle, une moyenne sur 5 ans, est de 14%. On peut voir qu'en 2017, était à 4,20 euros, en 2018, 5,40 euros, en 2019, 6,20 en 2020, bien sûr, on a eu la crise du Covid qui est descendue donc à 4,60 euros pour rebondir en 2021 à 7 euros et en 2022 pour finir magistralement sur un montant de 12 euros. Mais est-ce que ce dividende va être facilement soutenable Eh bien, regardons le payout ratio. Le payout ratio ou taux de distribution, c'est assez simple à te définir. C'est tout simplement le pourcentage de bénéfices que l'entreprise va piocher dans sa trésorerie pour les distribuer sous forme de dividendes à ses actionnaires. Plus le pourcentage est élevé, plus l'entreprise va piocher dans ses bénéfices pour te distribuer des dividendes. Donc là, on est à 38%, c'est-à-dire qu'elle qu pioche 38% de ses bénéfices pour les distribuer sous forme de dividendes à ses actionnaires. Donc là, on peut dire que le payout ratio est plutôt maîtrisé. Moi, un payout ratio qui est aux alentours de 70%, 80%, je commence à à m'alerter. Bien sûr, ça reste personnel à toi de faire tes propres recherches à côté. Passons sur l'historique du de dividende. Depuis combien de temps est-ce que LVMH distribue des dividendes à ses actionnaires Et ben D'après ce qu'on peut voir sur certaines données, on peut remarquer que LVMH verse un dividende depuis plus de 30 ans. Alors, ce n'est pas une action à dividende aristocrate, d'accord Une action à dividende aristocrate, ni même Kings. Pourquoi Parce qu'il faut savoir que par rapport aux entreprises américaines, il faut savoir que les entreprises de catégorie aristocrate ou Kings, Aristocrate, c'est verse et augmente depuis plus de 25 ans, et Kings, c'est verse et augmente depuis plus de 50 ans. Ici, nous ne pouvons pas dire ça. Pourquoi bah Parce qu'elle a versé depuis plus de 30 ans, mais elle n'a pas augmenté de manière consécutive. Et à un moment donné, où il y a eu une petite coupure, il y a une petite baisse. En ce sens, elle sort tout simplement de ces catégories-là. Passons désormais sur mon scorecard. Alors là, encore une fois, je vais me répéter, investisseur, c'est uniquement mon avis personnel. Et si tu apprécies mon avis et si tu apprécies mon analyse, rappelle-toi, abonne-toi et... Le petit pouce bleu qui fait bien plaisir s'il te plaît si tu veux voir d'autres analyses de ce type là. Le scorecard donc je l'ai noté à plus, pourquoi Bah tout d'abord sur le payout ratio on peut voir donc c'était très positif. Le PER malgré qu'il soit très juste est quand même sous sa... et aux alentours de sa moyenne historique sur 13 ans donc c'est plutôt très profitable avec un retour Uh, « Return on equity » supérieur à 20%, donc là aussi on est très bon. Des résultats nets en augmentation, des chiffres d'affaires, un chiffre d'affaires en augmentation, des actifs d'aide, donc un taux d'endettement net qui est très faible. On peut constater aussi une bonne croissance du dividende, un historique du dividende aussi très intéressant et, euh, et voilà, donc selon mon analyse personnelle, voici ce que j'en ai fait par rapport à ce schéma. Tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de remettre en question par rapport à ce que je dis. Si tu as envie de remettre en contexte ou rajouter d'autres critères en plus, eh bah tu peux. on peut en parler directement dans les commentaires investisseurs. C'est avec grand plaisir aussi que j'échangerai avec toi et on est là pour grandir ensemble au niveau de nos connaissances financières. Par rapport au score de sentiment Yahoo, où Ouh, on est LVMH et bah le score, les données sur Yahoo Finance, on peut remarquer qu'il y a 14% qui ont voté baissier, 19% qui ont voté neutre, et 67% qui sont plutôt haussier. Investisseur, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. J'espère que cette analyse, dans son ensemble, t'a apporté plusieurs points de précision sur LVMH et il faut savoir que cette action est disponible sur un PEA. Donc, si tu as envie d'en profiter, si tu as envie d'analyser aussi à ton tour et de, de devenir actionnaire, il faut savoir que oui, bon, cette action est quand même pas abordable au prix à laquelle elle évolue. Mais euh, voilà, il faut savoir que donc par rapport à moi, par rapport à ce que j'en pense, c'est une une, une une action à dividende de classe A+, c'est-à-dire que c'est la plus, la plus grosse note que je peux mettre sur une entreprise, mais euh, j'aimerais bien maintenant avoir ton avis directement en commentaire. Investisseur, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à venir t'abonner sur la chaîne donc, de Sequoia ou à me rejoindre même sur mon compte Instagram. Je te le mets juste là, tu vas juste à t'abonner et on pourra discuter de tout ça. Et tu verras, il y a plein d'autres contenus éducatifs sur lesquels on échange, lesquels on échange. donc n'hésite pas à venir t'abonner. Je te souhaite une très belle croissance dans ton portefeuille et à très bientôt, investisseur.